0: Noticioso. E falando em comércio, em falando desse momento tão importante da pandemia do novo coronavírus, nessa nova fase da quarentena que vai começar hoje com a reabertura das atividades comerciais nas principais cidades da região do Alto Tietê, caberá a cada cidade, cada município estabelecer os protocolos com o funcionamento das atividades. Lembrando que... Nós estamos no meio de uma pandemia e nós temos que ter toda a responsabilidade em relação a sair de casa, né? não só para o comerciante, mas também para os funcionários, as lojas, os prestadores de serviços, o pessoal que trabalha em shopping também, mas também, além dos cuidados dos comerciantes, também o cuidado da população. Né, utilizando máscaras, sempre usando álcool em gel e mantendo o distanciamento aí entre as pessoas, que é o distanciamento social. A região contabilizava uma taxa de cura de 65% ontem entre os infectados pelo coronavírus. São 5.759 pessoas recuperadas da doença até ontem. Segundo estatísticas das Vigilâncias Epidemiológicas das 12 Cidades do Condemate, que é o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. Então vamos lá. O total de pessoas contaminadas pela Covid-19 chegou a 8.821 ontem, com uma taxa de letalidade de 9%. Os óbitos confirmados pela doença aqui na região são 827, 13 deles registrados nas cidades ontem, de Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquá, Mogi, Poá e Suzano. E, atualmente, são 2.235 pessoas que ainda aguardam resultados de exames para confirmar o diagnóstico, segundo o Condemate. Lembrando que o Condemate são 12 cidades da região do Alto Tietê. São 12 cidades que são, além de Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Taquar, Biritiba, Guararema, Salesópolis, Santo Isabel e Arujá, tem Guarulhos e Santa Branca também nessa contagem de número de pessoas que se curaram do coronavírus, as pessoas que estão contaminadas e infelizmente faleceram. São números importantes que nos levaram para a fase laranja, mas que nós temos que tomar cuidado redobrado, porque algumas cidades do interior de São Paulo voltaram para a fase vermelha e tiveram que fechar vários é, comércios em várias cidades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas cidades também e estados do Brasil, que é um país enorme, tiveram que voltar atrás também, porque aumentou demais o número de mortos. E esse número é, que a gente tem, é, que é a contabilidade, aí de podemos abrir um pouco mais, flexibilizar, como avisa o governo do estado, é um número que se faz diante de, números de pessoas contaminadas, de mortes e de leitos de UTI. Portanto, conseguimos chegar na fase laranja, mas se a gente não tomar cuidado, a gente volta, vai ter que fechar de novo, tá? Porque a determinação é sempre feita pelo governo do estado de São Paulo. Lembrando que é o governador João Dória que manda nos 645 municípios da, é, do estado de São Paulo e que a abertura da fase laranja... É, em, em outras cidades da região e de outros locais também do estado de São Paulo Vai ser a partir de segunda-feira Aqui o Condemate, os municípios do Alto Tietê, os prefeitos se reuniram Depois que o governador fez o um anúncio da fase laranja para o Alto Tietê E decidiram abrir hoje para que os comerciantes não perdessem tanto Por causa do dia, do dia dos namorados não na, Então assim, os prefeitos entraram num acordo Inclusive com o governo do estado de São Paulo De que abrir, abririam hoje porque hoje é o dia dos namorados então, é, já perdemos dia das mães, tivemos aí desde março, é, são cerca de 80 dias parados aí e, portanto, é, conseguiram adiantar de segunda-feira, que é dia 15 para hoje, dia 12. Mas isso não quer dizer que você pode sair por aí sem tomar cuidado, sem máscara e ainda fica orientação. Se você não precisar sair, não saia, fique em casa. Essa é a orientação, tá? Para a sua saúde e para a saúde das pessoas que você ama. Tá bom? Eu quero fazer uma contabilidade em relação ao Brasil registrar mais de 1.200 mortes em um dia. Isso está sendo contabilizado superando mais de 40 mil óbitos no Brasil. O Diego Cigales traz o destaque. O
1: Brasil oficializou os registros de mais 1.239 mortes por Covid-19. O Ministério da Saúde divulgou o novo balanço sobre a pandemia no início da noite de quinta-feira. A quantidade total de óbitos de pessoas no país por consequência desta enfermidade chegou a 40.919. Novos 30 mil casos de pessoas infectadas ocorreram recentemente, segundo informou a pasta. Com isto, o total de pessoas que contraíram a Covid-19 no Brasil é de 802.828. Cerca de 345 mil pessoas já se recuperaram da doença citada. Mais de 416 mil seguem tendo as respectivas situações acompanhadas por profissionais da área da saúde. O Brasil é o terceiro país no mundo onde mais morreram pessoas por Covid-19. O segundo lugar deste ranking é do Reino Unido, com mais de 41 mil registros segundo mostram dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Este país norte-americano, com mais de 113 mil mortes acumuladas, lidera a lista de países onde mais houve óbitos por Covid-19. A agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Cigales.
0: E é importante destacar que a doença continua infelizmente matando, contaminando as pessoas, e ainda nós não temos vacina para essa doença. E nem a medicação ainda está, é, segundo os protocolos né, dos médicos de, que utilizam aí a própria hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, é, é, cada paciente está desenvolvendo de uma maneira né, a resposta para esses medicamentos. Então é uma doença muito difícil ainda da gente poder entendê-la, né? até mesmo essa semana nós falamos aqui com o Telco sobre os assintomáticos, os sintomáticos, né? quem tem sintoma, quem não tem sintoma, transmite, não transmite, que são informações importantíssimas em relação à Organização Mundial de Saúde, então é uma, é uma doença muito nova e que a gente ainda não entende exatamente a metodologia dela né? e o desenvolvimento dela, porque a pessoa muitas vezes não está com falta de ar, não está passando mal, não está com febre e vai é, para o hospital né, por causa de alguma outra, algum outro problema, que sentiu falta de paladar ou de olfato, né, que é a falta de, do gosto, sentiu o gosto da, das coisas e o cheiro das coisas, chega lá, faz uma chapa, um RX, é, é, eu falo chapa, chapa é coisa de gente antiga, né? Chapa do pulmão, né? Eu falo que o chapa, mas é um, um raio-x ou até mesmo uma tomografia, né? Nas cidades que como Mogi, que tem essa, essa estrutura, e o pulmão da pessoa, você já percebe, o médico já sabe que é o pulmão que fica fosco, a foto, né? com aquele aspecto fosco que os médicos falam, vários já falaram aqui para mim. E a pessoa olha, o médico olha e fala, você está, você está com coronavírus. E faz o teste e realmente dá positivo. E a pessoa, às vezes, não está sentindo, só está sentindo poucos sintomas ou nenhum sintoma. Porque ela ataca diretamente o pulmão esse coronavírus, né? Então, assim, é um vírus que é muito diferente do que a gente tem até hoje, mas que os médicos especialistas estão vários, estão desenvolv tentando desenvolver vacinas e medicamentos contra o coronavírus. E ontem, eu até postei nas minhas redes sociais, porque eu já tinha saído do radar, o governador do estado de São Paulo, João Dória, fez um anúncio ontem é, e depois fez de manhã um anúncio, depois, na coletiva de imprensa, meio de meia, deu detalhes sobre essa nova vacina que São Paulo está desenvolvendo em parceria é, com outro país, inclusive o Instituto Butantan. Vamos ouvir o governador, para a gente já se animar, não é para agora, tá? Está sendo desenvolvida ainda, vai ser para o ano que vem. Mas, é, tem várias outras vacinas sendo desenvolvidas, mas já é também uma luz no fim do túnel. Mas isso não quer dizer que nós possamos sair hoje para o comércio, sair bater perna. Não pode, tá? Nós não temos ainda vacina. Estão sendo feitos estudos. Vamos ouvir o que o governador anunciou ontem.
1: aqui no Instituto Butantan, em São Paulo. Ao meu lado, Dimas Cova, cientista e presidente do Instituto Butantan. Hoje, daqui a pouco, às 12h30, pela TV Cultura e pelas redes sociais, um anúncio histórico. O acordo feito pelo Instituto Butantan, com o laboratório chinês, e a terceira fase de testes, que é a última fase... Para a vacina contra o coronavírus. Você terá mais informações daqui a pouco, às 12h30, com transmissão ao vivo pela TV Cultura e pelas redes sociais. Acompanhe.
0: E aí nós vamos acompanhar. O que, que o governador falou ontem, anúncio meio de meia ontem. Uma parceria inédita entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac para produção e testes em estágio avançado de uma vacina contra o coronavírus. O acordo prevê testagem em 9 mil voluntários no Brasil e fornecimento de doses até junho de 2021. Portanto, daqui a um ano, se a imunização se provar eficaz e segura. Quem traz os detalhes desse assunto é a Tereza Klein.
2: O Brasil poderá ter a vacina contra a COVID-19 no primeiro semestre de 2021. O Instituto Butantan, em São Paulo, fechou parceria com a empresa chinesa Sinovac Biotech para a produção do antídoto. A empresa chinesa é uma das maiores do ramo no mundo. Segundo o governador de São Paulo, João Doria, este é um dos testes mais avançados no mundo atualmente. Já foram realizadas duas fases de testagem na China. A terceira será feita em São Paulo com 9 mil voluntários, a partir de julho.
1: O mundo contabiliza hoje mais de 100 vacinas em desenvolvimento, vacinas contra o coronavírus. Mas apenas 10 atingiram a fase final de testes em humanos. A vacina do Instituto Butantan é das mais avançadas contra o coronavírus. E os estudos indicam que ela estará disponível no primeiro semestre de 2021, ou seja, até junho do próximo ano. E com esta vacina, nós poderemos imunizar milhões de brasileiros.
2: A vacina é chamada de Coronavac pela farmacêutica chinesa e já foi administrada com sucesso em cerca de mil pessoas na China, nas fases clínicas 1 e 2. Antes já havia sido aprovada em testes de laboratório e em macacos. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que integra o Centro de Contingência contra o Coronavírus, explica como é a vacina.
1: Um coronavírus... É introduzido em uma célula, especificamente aqui, uma célula do tipo Vero. Essa célula é cultivada em laboratório, o vírus se multiplica. No final, o vírus é inativado e incorporado na vacina que é aplicada na população. Ou seja, a vacina não contém vírus vivos contém apenas fragmentos desse vírus.
2: Se for aprovada nesta fase, será possível disponibilizá-la gratuitamente no Brasil pelo SUS. A produção seria do Instituto Butantan em São Paulo, que tem capacidade de produção de um milhão de vacinas por dia. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Tá, então, a vacina que se tudo correr bem, estamos torcendo, né, para que realmente tudo isso dê certo, né? Para que nós tenhamos uma vacina até junho do ano que vem, portanto, daqui a um ano. Tem várias outras vacinas no mundo inteiro, tá, gente? No mundo inteiro sendo desenvolvidas que podem chegar antes. Mas quanto mais estudiosos, né, é, não só esse laboratório que está aqui junto com o Instituto Butantan e o Governo do Estado de São Paulo, mas é, tem várias, vários outros espalhados pelo mundo que estão estudando várias vacinas. Então, nós temos aí uma expectativa que o ano que vem nós tenhamos essa vacina. Até lá, não temos medicação, ainda que seja comprovada, remédio comprovado, Contra a Covid-19 Lembrando que o Condemate, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê Reforçou o pedido de cautela na retomada das atividades econômicas a partir de hoje Que será implantada de forma gradual nas cidades da região do Alto Tietê Comércio, serviços e shoppings estão liberados a partir de hoje, mas com horários especiais e restrições no número de atendimentos. A direção do Conselho de Prefeitos afirma que a colaboração da população é essencial para evitar tumultos e afastar o risco do alto Tietê voltar para a fase de restrição total, como eu falei. Pode sair da laranja e voltar para a vermelha, tá? Segundo as informações do Condemate... Nas cidades que já começaram a flexibilização, o movimento dos centros comerciais foi muito intenso nos primeiros dias, o que é esperado em razão do grande período de quarentena, cerca de 80 dias, no Alto Tietê. A retomada gradual começa hoje e vai ser um parâmetro para que as administrações de cada uma das cidades planejem as ações de conscientização e fiscalização e, se for necessário promovam também as adequações nos protocolos de funcionamento de estabelecimentos aí, né, com setores econômicos. Então, segundo a própria informação do Condemate, né, nós temos aí uma preocupação, porque é, as pessoas, se todo mundo sair e não tomar cuidado hoje, a gente pode aumentar o número de contaminação, tá? Segundo o Condemate, cabe a cada cidade estabelecer os protocolos para o funcionamento das atividades permitidas na fase laranja do plano de retomada, sempre respeitando como obrigatoriedade os critérios do uso de máscara facial, higienização das mãos, distanciamento social e controle no número de pessoas dentro dos estabelecimentos. Não pode ter tumulto dentro das lojas e dentro dos estabelecimentos comerciais, tá? Isso serve para comércio, para shopping, para tudo, ok? Desde o início do mês, a região do Alto Tietê, nós já falamos aqui, recebeu 95 respiradores para implantação de mais leitos de UTI nos hospitais de Ferraz, o Osiris Florindo Coelho, os hospitais de Guarulhos, que estão na região do Condemate, Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes e Suzano. E aí, nós temos a... Desde ontem, né, o reforço junto ao Condemate, junto ao Ministério da Saúde, o pedido por mais equipamentos para que o Alto Tietê possa ampliar ainda mais a capacidade hospitalar. São orientações importantes que nós estamos tendo é, para você, lembrando que se você não precisar, não saia de casa, e se for sair, ter que tomar todas, todas as providências importantes em relação a esse momento da pandemia, tá ok? Claro que a gente sabe que está todo mundo aí preso dentro de casa, e quem está fazendo, quem não precisa trabalhar, claro, e quem está fazendo a quarentena certinho, são cerca de 80 dias preso dentro de casa. É fácil? Não é fácil, a gente sabe disso, mas a vida é muito importante, a gente tem que preservar a nossa saúde, tá? Então, eu vou só trazer um destaque importante sobre o que, que as pessoas podem ou não podem, é, hoje, nesse momento né, da atualização, Dessa flexibilização. Vamos lá, o que pode e o que não pode abrir. E os horários que estão determinados, tá? É, os serviços, que são escritórios, é, consultórios que não estavam podendo abrir. Todos os serviços, contabilidade, podem abrir das 9 da manhã às 15 horas, tá? Na região. O comércio, das 10 da manhã às 16 horas. Porque começou a flexibilização hoje, nas principais cidades da região. Tá? A informação que eu tenho é que Arujá só vai começar segunda-feira a abrir o comércio. Mas as outras cidades, a informação é que começa hoje. Os shoppings da região do Alto Tietê podem abrir das 13 horas às 20 horas a partir de hoje, com até 30% da capacidade e sem consumo no local. Não pode abrir a praça de alimentação para consumir lá, nos shoppings. Nenhum shopping da região. Além da proibição do setor de lazer. Aqueles pula-pula de criança, não pode cinema, não pode nada disso, ok? As concessionárias e lojas de revenda de carros, período de seis horas. Cada cidade vai adaptar o melhor horário para tentar diminuir aí o número de pessoas dentro dos, é, dos próprios coletivos, né, dos ônibus. E as igrejas, a partir de hoje, com até 30% da capacidade, seguindo os protocolos de distanciamento. O que, que eles estão fazendo? as igrejas que estão se programando para abrir a partir de hoje. É um banco, com é, quando é cadeira, né? uma cadeira sim, uma cadeira não, álcool em gel na porta, todo mundo tem que entrar de máscara, limpar os pés para entrar, e distanciamento, principalmente na hora, por exemplo, de receber a hóstia na Igreja Católica. Né? Então, lá na Igreja Católica, geralmente são bancos, então a pessoa tem que ter um afastamento entre um ban né? no banco entre uma pessoa e outra. Isso tudo tem que ser uma pessoa é, organizando para que não tenhamos aí tumulto. Então, são 30% só da capacidade e seguindo protocolos aí de distanciamento nas igrejas, tá bom? Lembrando, responsabilidade é de todos nós e depende de cada um de nós se a gente vai continuar na fase laranja ou não. Se aumentar demais o número de mortos, infelizmente, nós não vamos ter UTI para todo mundo, vai ter que voltar para a fase vermelha, como já disse o próprio governador João Dória, na quarta-feira, quando ele deu esse anúncio. tá? Então, se precisa sair... Sair é, sempre em horário aí, flexível, né? tentar não pegar ônibus lotado, tentar principalmente também é, tomar muito cuidado é, na hora de sair, distanciamento, máscara, álcool em gel... E lembrando que nas cidades da região do Alto Tietê estão aumentando o número de ônibus. Aqui em Mogi já temos a informação do transporte coletivo, que vai ser ampliado a partir de hoje, já está sendo ampliado. Aqui em Mogi vamos ter mais ônibus em circulação e a medida faz parte da estrutura para a reabertura de setores do comércio e de serviços possibilitada por causa dessa reclassificação em Mogi, né, para a fase laranja do Plano São Paulo. Então, a partir de hoje, em Mogi, são 160 ônibus que estarão em operação nas linhas municipais, o que representa um aumento de 50% a frota que operava desde o início da quarentena. Lembrando que todos os prefeitos e as companhias né, de ônibus, né, as empresas de ônibus, elas precisam se readequar ao número de pessoas que vão estar utilizando os ônibus. Geralmente... A informação que eu tenho, não tenho confirmação de números, como tem o Mogi, 50% a mais do que estava sendo usado de frota para não lotar os ônibus, como está acontecendo em São Paulo, e que o Bruno Covas andou ameaçando o secretário de transportes de demiti lo se o pessoal tivesse que ficar em pé nos ônibus, ok? Outro destaque para Mogi, depois de 80 dias, os mojanos vão voltar a pagar pelo estacionamento da Zona Azul, aqui é a Zona Azul na rua, a partir de segunda-feira, hoje não tem Zona Azul em Mogi. A partir de segunda, dia 15 de junho, vão ser utilizadas as 1.096 vagas de Zona Azul espalhadas por ruas e avenidas de Mogi, no custo entre R$ centavos e R$ 3,00. Dependendo do tempo que você vai ficar parado. A cobrança estava suspensa por causa, claro, da quarentena e volta na próxima segunda-feira. Se você puder, fique em casa, ok? Se você puder, fique em casa. Se você precisar sair, saia com todas as cautelas e precauções num momento de pandemia como esse. Ficam as dicas e orientações da Metropolitana.